0: Привіт всім. Це подкаст «Щотижневий Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. І в нас маленьке дежавю. Правда, Микита? Тому ми що, що страй... страйк знову закінчився. закінчився. Так. так, знову закінчився страйк. Буквально кілька тижнів тому закінчився перший страйк. І тепер закінчився другий страйк. Жодних більше страйків не почалося. Тому ми офіційно вже в позастрайковій зоні, скажімо так. Я думаю, що це не останній раз, коли ми говоримо про страйк акторів. Тому що ми все ще чекаємо на підсумок, на інформацію про те, про що ж домовилися актори, що всі просто називають цей, це, цю домовленість абсолютно проривною і тою, яка просто змінює правила гри. Мені здається, це тільки для того, щоб сценаристам насолити.
1: Так у сценаристів теж була проривна революційна угода, Так, але потім правила. актори сказали... Ні, нам, це, було, ваша... це було недостатньо проривна, недостатньо революційна. Насправді, перші деталі, знов таки, коли ми говорили про закінчення страйку сценаристів, у нас прям був документ, опублікований гільдією, де прям по пунктах було написано, що вони досягли і не досягли. Актори поки що такий документ не представили, але якраз в ніч з п'ятниці на суботу пройшло затвердження ратифікації угоди ще не всіми членами спілки, бо їх там 160 тисяч, і вони будуть голосувати з такою кількістю до середини, або навіть, до, ну, коротше, до грудня вони будуть голосувати, все це і узгоджувати просто через кількість учасників. Але керівництво спілки затвердило угоду, затвердило причому 86% голосів, тобто навіть не на 90+, що тривожний дзвіночок, але в цілому у нас є загальні уявлення, так, наприклад, цікаво те, що вони на 7% підняли мінімальні ставки, так, угу. і режисери в літньому, в годі підняли на 5% і я вже встиг після того, як закінчився подкаст, після того, як закінчився страйк, встиг послухати подкаст з Данканом Краптрі Айрлендом, це голова переговорної групи. Права рука Френа Дрешера в цій... Ну, не в не переговор... відміняй,
0: Микіта, не відміняй. Кого?
1: Данкан? Дрешер.
0: Ні, Френ Дрешер.
1: А я як сказав?
0: Ти сказав Френа Дрешера.
1: Це вона. Мені, мені зда... Я знаю, що це вона. Юра, я слухав її полум'яні промови. Окей, okay. мені здалося, я її не відміняв. Але, права рука Френд Решер в цих, в цих переговорах, і він прийшов на подкаст, і там у нього запитують. От, ви е, хотіли, щоб вам підвищили мінімуми на 11%, а режисерам підвищили тільки на 5%. Студії запропонували сім. Чи можна припустити, що в результаті ви зійшлися на дев'яти відсотках? Він такий. Ну головне, що у нас е, високе. Ну що ми домоглися підняття більше ніж у режисерів. Сьогодні представили, наскільки підняли відсотків? На сім як хотіли студії від початку. Ну на що готові були на студії? Ну кита не так. Студії від початку не хотіли підіймати. Ну, на 5% вони одразу. Це якраз той, скажімо, паттерн bargaining. Тобто, як іншим, так і вам. Режисерам на 5% Але вони, вони все одно підняли. Прийшли. Вони да. все одно підняли на 2%. Так, да. Да, да, з 5% до 7%. Відповідно, те, що стосується мінімумів, це нам не так цікаво. Там, як і у сценаристів, трошки краще умови пенсійного фонду, трошки кращі умови охорони здоров'я, трошки краще мінімалки і так далі. Що стосується штучного інтелекту, деталі знов таки, Абсолютних немає. В загальних рисах вони домоглися того, щоб цифрові копії акторів не робили без дозволів. Тобто, коли ти зранку прокидаєшся, а навколо тебе копашаться, вже
0: закінчують робити цифрову копію.
1: Так, відповідно, якщо сценаристи домоглися, щоб взагалі заборонили там вважати написані штучним інтелектом сценарії сценаріями, то тут. О, з акторів можна знімати цифрові копії, але тільки за згодою і за компенсацію. Звісно, з фінансовою. Більше того, щоразу, коли цифрову цю копію будуть використовувати, актор буде отримувати за неї компенсацію. Е, також вони домоглися того, щоб, скажімо так, е, синтетичні е, цифрові актори е, також... Наприклад, якщо ти робиш цифрового актора, у якого немає реального прототипу, але у нього е, очі Дженніфер Еністон або усмішка Бреда Піта, то Дженніфер Еністон і Бред Піт отримують компенсацію. Навіть попри те, що з їхнього обличчя використали тільки частину обличчя. Відповідно, знаєш ці, е, там, ідеальна людина матиме губи там, однієї акторки, очі ще однієї акторки, ніс ще однієї акторки. Відповідно, зараз студіям за це втричі дорожче доведеться платити, бо їм доведеться відшкодовувати кожній акторці частину тіла, яку... Яку ви буде для цифрової копії? Буде як в Золандері,
0: знаєш? Там в цьому в Золандері, коли в першій частині там були моделі різних видів, які там часто в когось там, типу, рука тільки є моделлю в когось ще щось, і тут точно так само, типу, буде знаєш якісь комедії, буде актор, який, типу, виключно на своїх очах заробляє собі на життя. Він, не знімається, просто його очі, типу, в кожного третього синтетичного актора він на цьому живе.
1: Так, відповідно, отакий захист щодо штучного інтелекту, можливо, будуть деталі, ми ще більше про це поговоримо, але в загальних рисах так. А щодо, ми теж говорили про те, що специфічна для акторів, специфічний для акторів запит, це проби, які ти сам записуєш. І, відповідно, їх не скасували, їх просто обмежили не більше 8 сторінок. Тобто, актор може, ну... Проби, які актор записує сам, не більше восьми сторінок. Якщо це повторні проби, колбек, то це 12 сторінок. От розумієш, Микита, ось
0: тому, ось тому актори вчергово роблять е, помилку, якої не допускали сценаристи. Сценаристи постійно контролювали свій наратив. Навіть якщо вони там, я не знаю, в чомусь не домовилися або поступилися, вони все одно вийшли і сказали «подивіться». Ось, що ми змогли зробити. Вони знайшли аргументи для того, щоб показати, наскільки це... А актори такі... Ну, типу, актори нічого не сказали, відповідно, вони зайшли, як одна з найважливіших штук, як в сценаристів були сценарні кімнати з приводу яких вони домовилися, їх збільшили, їх продовжили, їх заставили брати нових людей в продакшн. А актори такі, нас не влаштовує, що нам потрібно самостійно типу, ставити сет і знімати, і відправляти, тому що е, ну, типу, це е, по, збільшує нерівність в цій, в, 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 в цій професії. А тепер такі, ну, окей, ми будемо робити все те саме, але просто меншу кількість часу, можливо.
1: Suckers. Uh, ще, до речі, про... Uh, пам'ятаєш, вони хотіли, щоб студії їм відшкодовували з кожного підписника взагалі uh, суму, не uh-huh. зважаючи на те, що він дивиться. Не пройшло це, не, не, не пролетіло. Там, uh, знов-таки, коментуючи, Данкан Craft Ріарленд сказав, що настільки було голосне «ні», що... Ну, вони не могли просто продовжувати. З... Але, але вони таки домоглися, щоб... Тільки злякалися. Так. Вони таки домоглися, щоб створили хоч якийсь фонд, розпорядженням якого буде займатися, власне, гільдія. Пам'ятаєш, вони хотіли, щоб у них як був величезний казан, з якого вони вже самі роздаватимуть гроші акторам. Відповідно студії домовилися про десь 40 мільйонів доларів додаткової компен- компенсації найуспішнішим серіалам. Формула, за якою вони будуть визначатися, нагадуватиме ту, яку затвердили у сценаристів. З цих 40 мільйонів, 30 мільйонів будуть отримувати актори напряму, ну, тобто, як раніше це було, в, на пошту приходить конверт, в конверті чек. Але 10 мільйонів, тобто приблизно чверть цього фонду, таки буде розпоряджуватися ним гільдія, сценар... гільдія акторів. <хай> вони, вони таки дочекали Втікалися свого казана, але в ньому буде всього 10 мільйонів доларів.
0: Ну, no, це за один проект, а точніше за один рік. За так, один, за, за
1: один за... ні, за один, за один рік.
0: Тому поки, поки найуспішнішими виявилися сценаристи. Поки ми нічого не побачили, детали якихось Або не
1: найуспішнішими, а просто людьми, які вміють подати те, що вони здобули, як величезну перемогу.
0: Абсолютно. Тому що максимум на що спромоглися актори і, звичайно, що продюсери. Ну, я думаю, ну, це перш за все продюсерська була штука, коли вони вийшли і сказали, що це просто... Ну, це ми не то, що пішли на уступки, ми просто... Дуже сильно пішли на уступки, і, і актори такі, так, вони дуже сильно пішли на уступки. А тепер не заважайте, мені потрібно виставити світло для того, щоб зняти, зняти мою пробу. Цікаво, в перерахунку, скільки відсотків типорічної платні буде йти на, ці, як на касети? Просто цікаво, чи 7% підняття мінімалки вистачить на те, щоб покрити витрати на світло, на, цього, на грим і так далі?
1: О, до речі, про грим вони, це також деталі, але вони домоглися, щоб були, на, по-перше, інтимні координатори на всіх фільмах, де є е, інтимні сцени, а по-друге, для того, щоб були спеціальні візажисти, стилісти і перукарі, які вміють працювати з небілою шкірою і небілим волоссям, тому що... Е, Косметика має бути інша для темної шкіри, і, відповідно, на деяких е- фільмах, серіалах працювали люди, які не вміють працювати з небілою шкірою.
0: Так, я колись з типу, е- подовом дізнався, що для багатьох е- акторок африканського походження, в яких ну, е- волосся відповідне, е- для них ну, типу, дуже часто великим шоком було, коли е- герме, ну, перукар на сеті... Ну, на. На, на, з'йомка. на, з... на зйомках, на знімальному майданчику, вмів працювати з їхнім волоссям. Для мене це було чимось просто... А? Ну, по-перше, я дізнався, що виявляється загалом. Не всі пер- перукарі... Це тільки типу, обмежена кількість перукарів в Америці вміє це робити. Е, причому мені здається, що це... Ну, типу, мені здається, що в Європі, можливо, з цим набагато менше проблем, якщо чесно, ніж в Америці. Є в мене така підозра. Не, знаю, не знаю точно. Я
1: знаю, Але... що Баррі Дженкінс для того, щоб знімати свої фільми по-іншому виставляє освітлення. Тому що у нього переважно темношкірий каст, і, відповідно, його треба освітлювати інакше просто, щоб їх було краще видно в кадрі.
0: Угу. Е, от. Тому страйк закінчився. Подивимося, чи актори зможуть зробити е, щось, що нам доведе, що вони е, не отримали. Дарма, не не дарма, дарма ще
1: 4 <ст>... тижні бастували. Так, да,
0: не страйкували стільки часу. Але в той же час студії, які були на низькому старті, миттєво Почали працювати над тими фільмами, по яких був зупинений продакшн, і є 5 фільмів, 5 фільмів які мають бути запущені просто з коліс. Це третій Дедпул, це другий Бітлджус, це другий Гладіатор, третій Веном. І, е, другий, е, <реш> і другий присяжний, який є насправді першим фільмом, і це фільм Клінта Іствуда. І знаєш, що я підозрюю? Е, типу, саме фільм Клінта Іствуда так швидко намагається запустити.
1: Тому що Може, найпростіше запустити?
0: Дуже швидко знімає, так. Там, Клінт Іствуд відомий тим фактом, що він знімає там один дубль і дуже-дуже рідко взагалі звертається до другого дубля. Тому я підозрюю, хто... я не знаю, хто це, хто це взагалі.
1: Ворнери? Да, Warner, здається, Ворнери, ворнери. Їм просто
0: потрібно було швидко щось отримати, і тому вони запустили Іствода. І при цьому Деппл, ми з тобою на минулому тижні говорили про те, що його перенесли, але на невідому дату, тому що він стояв на травень. Його змістили ненадовго, на липень, 26 липня, е, стоїть нова дата виходу, здається, або 24-го, або 26-го, я не пам'ятаю точно. Uh-huh. Е, але в кінці липня він має вийти, і на даний момент це має бути єдиним фільмом MCU, який вийде в 2024 році.
1: Так, тому що Марвел переніс е, в чергове, е, переніс свої прем'єри, а саме Капітан Америка, який на відміну від Дедпула вже дознятий, ну, як... Те, що називається Principal Photography, тобто основні зйомки. Зрозуміло, що перезйомки будуть, як і у всіх фільмів Марвел, але його відклали на рік, він вийде тільки в 25-му році, і разом з ним в 25-му році вийдуть і громовершці, у яких досі не дописаний сценарій, і Blade, у якого не дописана вже четверта чи п'ята версія сценарію, про це ми також говоримо. І
0: фантастична четвірка.
1: Теж 25 Яку поки не перенесли. Так, теж на 25-й так. рік. Вона в 25-му році стояла і, відповідно, просто до неї посунули. Але я не вірю, що чотири фільми Марвел вийдуть в 25-му році, після того, як в 24-му вийде всього один.
0: Тут загалом просто е- ситуація в чому? В тому, що Дедпула аж по факту багато в чому кажуть, що залишили одним. Ну, по-перше, тому що, я так розумію, що всі ресурси будуть кинуті на те, щоб доробити Дедпула вчасно. Е- а по-друге, тому що Дедпул буде мати суттєвий, я так розумію, буде мати суттєвий вплив на МСЮ, не з точки зору того, що він щось змінить, там, мається на увазі, в історії, чи, там, з точки зору continuity, я не хотів казати цього слова, я сказав це слово. Але це просто щось свіжіше. Тобто, от ми з Микитою, коли обговорювали Марвелів і сцени після титрів в Марвелах, це в, о, обережно спойлери останніх, які вийшли, якщо не чули, послухайте, якщо не збираєтесь дивитися, але все-таки варто, варто сходити. Ми говорили якраз про те, що сцени після титрів в Марвелах, вони от, одні з, давно не було настільки важливих і свіжих сцен після титрів, які змушують чогось чекати. І от Депл це, напевно, Депл, найсвіжіше, що може, може запропонувати МСЮ, тому що 2025 рік виглядає абсолютно затхлим, з четвертим Капітаном Америкою, з громоверстцями, про яких давним-давно вже всі забули, хто там має бути. Е, Блейдом, з яким... ну Окей, Блейд, Знову таки ми просто не знаємо, що це таке, і ч- що воно може бути, і чи воно взагалі буде. Фантастичка на четвірка е- звучить свіжіше, але мені цікаво загалом, чи будуть якісь, чи не ризикне
1: MCU списати
0: якісь фільмів після того, після 2024 року.
1: Подивимося. Просто, щоб ви зрозуміли, наскільки хочеться запустити Детпула, вони розраховують, що е, до зйомки Детпула розпочнуться ще до Дня Подяки, який буквально через два тижні. Тобто, uh-huh. вони настільки готові. Просто, якщо ви думаєте, що це тільки у нас, давайте після свят, то це не тільки у нас, і в грудні, по суті, виробництво в Америці майже завмирає. І тому проблема в тому, що через те, що страйки закінчилися настільки пізно, е, в грудні немає сенсу розпочити починати зйомки, тому що різдвяні свята і все таке, відповідно, всі роз'їдуться, ніхто не буде знімати. Тобто майже всі фільми почнуть знімати з січня. Оце та е, пляшкове е, горло, про яке ми казали ще коли Юра пояснював, чому, коли закінчаться страйки, не вийдуть всі серіали одночасно. Тому що вони всі захочуть зніматися в один термін. І це буде термін з січня. І от ті фільми, про які ми щойно сказали, це ті, які хочуть встигнути початися вже до кінця року, щоб коли почнеться цей раш, з січня, коли всі одночасно будуть все знімати, вони вже будуть монтуватися на той момент. Побачимо. Е, побачимо. На цьому по все.
0: Е, будемо чекати нових новин. Е, а поки перейдемо до е, трейлерів, які цього разу трішки затрималися в нас по, е, по хронометражу. Але трейлерів цього тижня багато, і вони цікаві. Не всі. І вони різні. І почнемо з найбільш... Е, Давайте так. Почнемо з тизера, який викликає найбільше сум'яття в душі Микити.
1: З найпопулярнішого трейлера в історії Pixar, вже офіційно.
0: Так, так. Це трейлер е, «Думками на виворі 2». Е, мультфільми Pixar продовження «Думками на виворі 1», якщо е, були питання. Е, який вийде в е, наступного року? В липні, здається, чи коли? — Влітку. — Влітку, так. І підозрюю, що, судячи з успіху трейлера, можливо, це якраз той... Ну, ми говорили, правда, про те, що якраз страждають оригінальні фільми, а з франшизами, там, наприклад, як з «Супер Маріо» проблем немає. Але поки що я підозрюю, що в аналітиків Діснея і Піксара вони задоволені реакцією на трейлер і загалом очікуваннями від боксофісу потенційно потенційного.
1: Щодо сум'яття, про якого Юра казав, просто я писав про це в редакційному чаті Вертіго, що «Думками на вивері» це, мабуть, найбільш, найулюбленіший мій фільм Піксар. Uh, і мені він подобався передусім нетривіальним, нетривіальною ідеєю про те, що сум – це добре і це нормально, на відміну uh-huh. від... Більшості мультиків, де які кажуть, що завжди треба радіти, завжди треба бути веселим, наші герої завжди, як, як герої щонена, вони завжди хочуть, прагнуть, борються і так далі. А Думка Мене Виврід каже, що Сум також потрібен, що Сум така сама невід'ємна частина нашого життя, в тому числі емоційного, як Радість, І мені, як дуже сумній людині, нарешті була валідація, я нарешті, я нарешті побачив себе на екрані в цьому. А тут трейлер презентує нам нову емоцію, що коли ти виростаєш, коли ти стаєш тінейджеркою, а чому 13, тому що це 13, відповідно, Райлі офіційно стає тінейджеркою, з'являється тривожність, що притаманно... Всім, всім нам. Так, всім нам, всім нам і в підлітковому і після підліткового віку. І я боюся, щоб вони знайшли, ну точніше не боюся, я хочу, щоб вони знайшли в цьому також якусь нову нетривіальну ідею, бо про те, що підлітки тривожні і закомплексовані, ну, знають всі. Ну, я думаю, що тут більше, якраз враховуючи, що перший постер і показує, що е,
0: емоцій буде ще більше, я підозрюю, що це якраз та ситуація, коли нам будуть показувати, звати, як Райлі буде розбиратися з новими для себе емоціями і як вони будуть впливати на її життя. Я, як не дивно, я добре ставлюся до продовження думками на виворі, тому що мені здається, це ледь не єдиний відкр... типу, мультик з відкритим фіналом в Pixar. Тому що він закінчується на тому, що е, встановлюється в, е, в штаб-квартирі емоцій встановлюється нова е, більша ця, консоль, е, е, панель з керуванням. Відповідно, ну, було зрозуміло, що взагалі історія продовжується. І це навіть не ситуація, як, наприклад, там, з тачками, чи е, що, не, там, з корпорацією монстрів, коли є цікавий світ, в якому щось можна зробити. Ні, тут прям історія говорить про те, що вона може, може продовжуватися, і тому цілком очевидно, що е, з'явилася друга частина. Єдине, що е, я поки не розумію, як піддоктор був залучений до продовження, окрім того факту, що він продюсер, оскільки він, ну... Голова Піксар. Голова Піксар, так. Uh, тому uh, так, буде нова режисерка, і добре, що це режисерка, тому що все-таки про uh, жіночі і дівочі емоції краще, щоб говорили жінки. Не краще, що <свісно> 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 <свісно)> треба, щоб говорили жінки. Тому uh, побачимо. Я... Я, мені цікаво, я чекаю. Uh, інший трейлер, який теж викликає, можливо, сум'яття в Микити, uh, це перший тизер лайв-екшену. Uh, улюбленого мультика, Микити.
1: Mm, так, цілком... Можна його так назвати, йдеться про Аватара. Аватар – останній захисник. Nickelodeon, uh, Netflix... Німа... Поки, поки Paramount готує купу продовжень, і спін і франшиз, які будуть саме анімаційними, Netflix готує ігрову екранізацію, і... Не знаю, чи можна порівняти мої емоції від цього трейлера з емоціями, які Юра відчував, коли дивився трейлер Ван Піса свого часу. Але у мене просто зауваження не стільки до спецефектів, скільки до тону. Тобто фішка аватара була в тому, що це був дитячий мультсеріал, ну, дитячий орієнтований переважно на дітей, який говорив на дорослі теми і залучав дорослі теми. А нам показують, ну, драматичний фільм. Нам, нам, нам не показ... Там немає моментів легкості в трейлері. Тобто аватар зміг. Це те, що виходить у хорошого аніме. Вони не бояться одночасно е... бути жартівливими, бути кумедними і водночас говорити на серйозні теми. Тут вони або не намагаються це продати, або вони взагалі про це забули. Але мені хотілося б ну, якогось жарту, якоїсь легкості. Ні. У нас е, з неба летять астероїди, у нас вибухи, у нас, е, значить, шикується армія. І як би це все було в мультсеріалі? Але в мультсеріалі ще був е, хлопчик, який отримав сили, але він залишається маленьким хлопчиком, який, навіть, якому навіть не дали побути дитиною. Власне, в цьому головний конфлікт аватара. В тому, що це дитина, яка 10 років, але яка навіть не побула дитиною, і, відповідно, яка хоче водночас бавитися, як дитина, і тому він завжди неодноразово, він знаходить якогось саме дитину в тій нації, до якої він потрапляє, і, і здружується з ними набагато сильніше, ніж, ну, тому що він залишається дитиною. Але на ньому така відповідальність, як до дорослого, бо він мав би в цей час уже бути дорослою людиною. І в цьому конфлікт. А тут, ну, я цього не побачив. Можливо, це буде в наступних трейлерах, можливо, це буде в серіалі. Але от це, це те, чим мене трошки насторожує цей трейлер.
0: Так, я з тобою згоден, тому що я поки не можу зрозуміти, як там буде вписуватися сам ААНГ, тим більше, що якби е, ААНГ зробили трішки дорослішим, я не знаю, вже, умовно кажучи, там йому е, 16-17 років зробили, це було б складніше з точки зору, звичайно, е, нової версії сценарію, але тоді було б простіше тримати цей тон. А враховуючи, що закастили зовсім юного актора, тобто він буде, дити... закастили дитину, і Анг буде того віку, якого він був в мультику, Мені теж цікаво, як вони будуть це поєднувати. Плюс я не дуже розумію, як вони перемішали взагалі події, тому що в першому тизері нам показують і Азулу, яка з'являється в другому сезоні, і Суюкі, яка, здається, теж з'являється в другому
1: сезоні. Ні, здається, ти ти про цю, про воїнів Кіоші, правильно? Так. Вони з'являються в першому сезоні. Але нам показують Басінгсе. Басінгсе.
0: Я... А вона з'являється в першому сезоні. Вони ж приходять, мені здається, там є одна з. Да.
1: Ну, можливо, просто перший сезон це ж якраз вода, вони подорожують на цей на північний полюс, бо вони ж з південного, uh-huh. правильно, вони подорожують так. на північний, і там же ж основна лінія це любовна лінія е, соки з Юї, з дівчиною місяцем. Це, uh-huh. май... ну, це була кульмінація першого сезону в мультсеріалі. А тут вони не знаю. Я не хочу, щоб вони вирізали Юї. Ти що?
0: Подивимося. Подивимося, що нам запропонує Аватар. Чекати залишилося недовго, в лютому вже буде прем'єра і але це, знаєш, це чергове підтвердження абсолютно бездарної політики Paramount. Які, ми вже говорили про те, що зі стартреком в них вони допустили те саме, і майже зі всіма своїми франшизами вони не контролюють свої франшизи. Тобто, я підозрюю, якщо, перш... якщо цей action Аватара зайде, то нікому особливо не буде цікаво, окрім там, фанатів Аватара, вже наявних, що там на парамаунті буде виходити в анімаційному, тому що увага буде на нетліксівському лайф'шені.
1: А можливо, навпаки, можливо, людям сподобається і. О, а є щось новеньке. І буде щось новеньке на Парамаунті.
0: Це смішно, якщо Парамаунт продасть Нетфліксу цей.
1: <плес> Подивимося. <плес> вони ж хочуть навіть цих, вони хочуть навіть театрального прокату для цих мультфільмів, тому цілком можливо, що ми побачимо аватара навіть в українських кінотеатрах. Подивимося,
0: але перейдемо до якраз Парамаунта. Тому що Парамаунт показав перший трейлер свого Тендпоула свого основного фільму наступного року, а саме нової версії «Крутих дівчат», «Мінггілз». І скажу по трейлеру, я очікував меншого від цього фільму. Можливо, я просто не задумувався, яким буде цей фільм, але виглядає так, що Тіна Фей реально зробила е, «Крутих дівчат» в 2023 році, і це виглядає прикольно. Тобто ну, це дійсно виглядає невторинно, поки що, по крайній
1: мірі. Але знаєш, що дивно в цьому трейлері? Я не знаю, ти помітив це чи ні, але це ж мюзикл буде, так? Mm-hmm. Оскільки він знятий за мюзиклом бродвейським, який був знятий за фільмом Тіни Фей. І попри те, що це мюзикл, нам не тільки не дають жодної пісні, нам навіть в деяких кадрах видно, що це хореографічний номер, і люди співають, але нам з на цього накладають закадровий текст. Тобто це мюзикл, який соромий. Тобто ми знаємо, що це мюзикл, тому що вони навіть в нарізали сцени, де тобто, танцюють. багато да, танцювальних, хореографічних, пісенних номерів, але нам їх не показують як пісенні номери, а натомість маскують. І що це за підхід? Слабаки, ви зняли мюзикл? Показуйте його як мюзикл. Від кого ви, від кого ви ховаєте пісенні номери? Я цим незадоволений.
0: Можливо, вони, вони просто будують, вони вибудовують Макита очікування.
1: Там навіть, там навіть видно, що в одній сцені, е, там де показують хлопця, в якого, мабуть, закохана головна героїня, на задньому плані Ангурі Райс витягує якусь ноту. Там прямо видно, що вона з, ззаду співає. І вони, і, але це нам не показують, як кадр, де Ангурі Райс співає. Це просто кадр з трейлера, на який накладений е, закадровий звук. Дивно, це супер дивно. Уявіть трейлер Ла Ла Ленду, де всі танцюють, але ми не чуємо пісень, натомість ми чуємо е, начитку якусь.
0: Дивно. І згоден, я згоден. Ну, але, подив... можливо, я ж кажу, можливо, це така, я не знаю, маркетна стратегія. Е, наступний трейлер, е, про який швиденько поговоримо, це трейлер, який мене дуже здивував. Тому що я подивився на нього і таки, вже третіх е, мисливців за приводами зняли,
1: ніби другі тільки вийшли. А потім згадав, що другі не вийшли. Чому не вийшли? Ну, ви не вийшли? Кого ти вважаєш першими? Якщо ти вважаєш першими по тобіччій життя, Afterlife, як перезапуск mm-hmm. з Полом Радом, то да. це друга частина.
0: А, значить друга частина, правильно.
1: Ну, але все окей, друга. Але я просто. Afterlife вийшов буквально
0: коли. В мені здається, ви він... А 20- мені, мені залишилося, що він вийшов в кінці 20. А я знаю, чому мені так здається. Я знаю, чому мені так здається, тому що це фільм Sony, і Sony, весь минулий рік після початку повномасштабного вторгнення тримали е, фільми і не випускали їх в онлайн-релізі. І через те, що, типу, по роботі ми його випускали аж в грудні, мені тепер видається, що він вийшов у грудні 22 го От, звідки от воно тягнеться. Що ти скажеш про трейлер Микита?
1: Я скажу, що фільм, якщо що, матиме під заголовок заморожена чи замерзла імперія, і він розповідатиме про Нью-Йорк чи Нью-Джерсі, який починає замерзати, і мені це здається дуже дивним сценарним ходом, тому що немає нічого менш не знаю, видовищного, ніж земля, яка поступово замерзає і від якої ти тікаєш. Тобто це буквально найменш Най, най, найповільніший антагоніст, якого тільки можна було вибрати для фільму. А чекай, чекай, а післязавтра, Пам'ятаєш, як швидко там все замерзало? Так, але все одно, ну, воно замерзає, і там у них виростають з землі бурульки, від яких вони ухиляються. Ну, я не розумію, поки в чому екшен. Мені здається, що це просто незрозумілий для мене сценарний руші. От, і все. Це, ну, це якби поки що головне зауваження до фільму.
0: Мені просто я загалом не дуже розумію франшизу мисливців за привидами, чому вона такого розміру, враховуючи, що в неї доволі специфічний підбір контенту, який в ній є. Тобто є, ну, типу, культовий, але не те, щоб дуже широко популярний. Ну окей, можливо, в Америці це зовсім. Я думаю, що в Америці це зовсім інакше мультфільм. Є перша мультсеріал частина. Ти маєш на увазі. Ну, мультсеріал. Ага. мультсеріал, я про мультсеріал, який в нас показували. Є... Я його
1: пам'ятаю, до речі. Я теж пам'ятаю. Справжні, е... справжні мисливці за приводами він називався.
0: Е, потім перша частина лайв-екшену. Е, хороша. Ну, як хороша? Відносно хороша, якщо і не передивляв. Для того часу. Для того Час. часу так. Е, друга частина, яку всі не люблять. І невдалий перезапуск від... Господи. Скейт Маккінон. Скільки Макіно, так. Е, от. І вона все одно «Going Strong». Окей. Подивимося, що буде з другим фільмом. І о, фінальний трейлер, який ми обговорюємо, це просто якась е, завзятість Apple е, до шпигунських фільмів, тому що вийшов перший трейлер е, фільму, який називається «The Family Plan».
1: Як ти думаєш, Макита? Ну, я сподіваюся, сімейний план. Але... Або таєм...
0: а, не таємниця не сім'ї?
1: Тає... не знаю. Подивимося, коли. Сімейна буде. таємниця, що це? Сімейна таємниця. І там і все лягає, насправді. Це правда, до речі. Це правда, бо у головного героя є таємниця, яку він приховує від своєї сім'ї. Так. Головні ролі Марк Волберг, який грає
0: е- шпигуна, який. Е- е- переховується і завів сім'ю, і в нього вже троє дітей, причому двоє старших, вони вже суттєво старші, і його колишнє життя наздоганяє його. його, тому, що всі вважають його абсолютно нудним і нецікавим е- персонажем. Навіть дружина, судячи, в, в трейлері нам показують, що дещо засмучена тим, наскільки він нудний. І тут виявляється, що він не настільки нудний, як всім здавалося, а виявляється, що він Марк і Марк.
1: Якщо що, поки ти це казав, я подивився, і він такий локалізований як сімейний план. Тому... А, <звук> <звук> шкода, шкода. А як тобі трейлер, покито? Це супер супердженерік, супердженерік фільм. Тобто у нього... Це от... не знаю. Це фільм, який будуть дивитися люди всередині іншого фільму. Якщо їм треба показати шпигунську комедію, то це фільм, який вони будуть дивитися всередині іншого фільму.
0: Не знаю, мені просто здається, що 에, Apple вирішили, типу, іти на, на більш масову аудиторію і така, е, це думаю, шпигунська сімейна комедія з е, відомим актором в головній ролі, з там, менш відомими акторами в допоміжних ролях на, на зразок Міжель Монаган е, і здається, ще кількох там е, на другому плані. І, власне, це не настільки, скажімо так, велике капіталовкладення, як з Ghosted, де треба було платити і Ані Дермас і е, Крісу Евансу.
1: Я думаю, у, Марки, у Марка Волберга менше трошки став. Я, я
0: теж що... думаю, що суттєво менше, суттєво менше. І, відповідно, це така ще одна спроба зайти. Я думаю, що вони, вони, він буде простіший. І просто якщо вони зроблять банальний сюжет просто банальний сюжет з більш-менш адекватним екшеном е, і жартами на рахунок того, що подивіться шпигун, і типу він з сім'ї, і він б'ється з е, малою дитиною в слінгу, то свою аудиторію цей фільм
1: знайде. Абсолютно. Якраз,
0: якраз на стрінімі. І Netflix
1: сидить і кусає собі лікті, так. бо вони намагаються <с зняти <с такий <с фільм уже 4 роки.
0: Apple з першого разу не зміг, але подивимося, чи з другого. В Apple ще достатньо є спроб. Тому що, нагадаємо, що Netflix е, вліз в цілу франшизу «Сірої людини», тому, поки Apple не влізе в цілу франшизу за якимось своїм невдалим фільмом, то все нормально. Від трейлерів до новин перейдемо, тому що, крім «Страйку», новин трохи є, вони різні. Наприклад, з новин проєктів стало відомо, коли вийде другий сезон «Аркейна». На Нетфліксі. Пам'ятаєте такий серіал, який був екранізацією League of Legends? Здається. Так, League of Legends. Який вийшов в кінці 2021 року. В кінці 2021 року наробив шуму, дуже класний, класно знятий. І от, другий його сезон вийде в кінці 2024 року.
1: Так, в листопаді наступного року. Через рік, по суті. Через три роки. Так, всього три роки між сезонами. І, і, і потім люди після цього кажуть, що сучасні серіали настільки дорогі, що їх треба знімати. Подивіться на сучасні мультсеріали, це взагалі жесть якась. Південний парк тому... там сидить 10 людей в підвалі і <зас> <зас> роблять серію за тиждень. Але, ну, але, принаймні, розумієш, але принаймні ти дивишся на цей серіал, на цей мультсеріал і розумієш, чому його стільки роблять. Тому е, я готовий чекати. Я готовий чекати, на щастя, дивитися є що. Мені краще нехай вони попрацюють над ним трохи довше. І це буде так само яскраво і класно, як перший сезон, аніж вони поспішать і зроблять... І насмішать людей. Юра, це те, що не зовсім вийшло в тебе зараз.
0: На жаль. До інших новин, до дуже дивних новин, Mm, те, що Марвел вирішили, що треба щось робити. Ми, два, у нас два е, подкасти були навколо того, що в Марвел проблеми, тому Марвел намагається щось робити. Е, тепер стало відомо, що е, новий серіал, то який «Ехо», вийде під, новим, е, під новою вивіскою. тобто це буде не Marvel Studios, а Marvel Spotlight. Вони перемалювали банер. І, як вони кажуть, це для того, щоб відділити візуально і тематично історії, які більш приземлені від масштабів всесвіту Марвел. І це дуже іронічно, враховуючи, що ми з Микитею в обережно спойлери якраз сказали про те, що доволі... проекти Марвел дуже сильно страждають від того, що вони всі дуже хочуть бути масштабними. І тут виявляється, що це не... Судячи зі всього, Файгі компанія реально ну, тільки зараз зрозуміли, що це можуть бути проблемою, і для мене дуже дивно, що ну, прям потрібно робити гетто для ну, приземленіших проєктів, тому, тому що що? Для мене не зрозуміли абсолютно цей хід, якщо чесно.
1: Мені тільки цікаво, чи радіють DC, що вони нарешті хоч в чомусь випередили Марвел, тому що DC створили таке гето ще декілька років тому, після Джокера, і перед Бетменом вони сказали, що, типу, Джокер і Бетмен це добре, але у них, типу, як окремий свій всесвіт серйозних фільмів. І... Але і... теж не пов'язаних між собою. Так, так. І, відповідно, тут Тут теж, але тут будуть ті самі актори і персонажі, що і в загальному всесвіті. Тобто, принаймні, принаймні розумієш, в Бетмені Мета Рівза не з'являлася Аманда Волер. А це буде... На водно... щастя. Так, але тут буде водночас і, якби, це частина MCU з персонажами MCU, а з іншого боку це буде, якби, не MCU.
0: Я думаю, я думаю просто, що Боб Айгер зараз сидить і думає, чого ми взагалі відмовилися від цього контракту з Нетфліксом. Тому що там ну, по факту потрібно було не знімати в таких кількостях серіали, як вони, тому що там по факту е, і «Захисники», і «Залізний кулак», і там в принципі і е, Люк Кейдж, вони постраждали якраз від того, що Марвел підганяли, що вони буквально там типу, двічі на рік випускали серіали, але ну як показував Дардевіл і в принципі та сама Джесіка Джонс, якщо над серіалом попрацювати, то Netflix робив прекрасні типу, приземлені серіали у всесвіті Марвел. Е, тому, але це не єдина зміна, яка е, чекає на Дісней. Це про Марвел, в Діснея зміни, тому що з 1 січня 2024 року Hulu стає повністю е, власністю Діснея. До цього Hulu було давно ще. Hulu, коли засновувався, він засновувався, якщо я не помиляюся, з трьома компаніями. Ворнерами, Діснеєм і Юніверсалом, Кумкастом. Е, а, ні, не так. Діснеєм 20 м століттям Фокс і Комкастом. Після цього, коли Дісней купили Фокс, вони купили її частку в Хулу, і під час переговорів вони домовилися з Комкастом, що якраз от з 1 січня 24-го року вони або викупають її, або там був ще якийсь варіант, який я не пам'ятаю. який її. Ні, там, було, там просто, якщо я не помиляюсь, там, мені здається, була ситуація, що Комкаст однозначно виходив з угоди, але просто, коротше, не буду, не буду казати про те, про що не пам'ятаю. Але факт лишається фактом, Хулу повністю належить Діснею, Дісней довго не знав, що з ним робити, і вирішив просто е... поєднати Дісней і Хулу, тепер це буде Дісней плюс від Хулу.
1: Це не, зовсім, ну, це не те, що буде один прямо сервіс, але у нього буде один інтерфейс, один додаток, і серіали можна буде дивитися і там, і там. Тобто, Причому
0: тепер... це вже так насправді. Просто в новинах, які супроводжували ось цей, це об'єднання, наприклад, було, розказувалось про те, що «Ведмідь» буде виходити на Disney Плюс» що вже є... Ну, тобто він вже є на Disney+. Це не новинка, що деякі серіали Hulu е, типу, виходять на Disney+. Тепер просто всі серіали Hulu будуть виходити на Disney+. І мені цікаво, чи вони тепер теж будуть підпадати під заборону Діснея на продаж контенту е, Disney+.
1: Ні, насправді ні, тому що Айгер якраз це коментував минулого тижня, що вони триматимуться за свої головні франшизи. Вони нікому не продаватимуть Марвел, вони нікому не продаватимуть... Марвел я маю на увазі той, який робить Marvel Studios, а не той, який колись робив Netflix. Вони нікому не продаватимуть... Тому що той він вони продали вже нам. Так. Нам це Світ ТВ. Світ ТВ, так. Де є сезони дередевіла. Девіла. Відповідно, вони нікому не продаватимуть Марвел, вони нікому не продаватимуть Зоріні Війни, вони нікому не продаватимуть Піксар, вони нікому не продаватимуть е, мультфільми Діснея, саме, ну «Класичні» мультфільми Діснея, там, про принцеси і так далі. Але інший контент, наприклад, там «Екстродинері», наприклад, от у них вийшов чекай, серіал чекай. цього року. мультфільми вони... про принцес вони продають, чого ти? Я маю на увазі, о, які вони роблять для себе. Там же ж виходить «Зоотрополіс плюс» у вийшовніші. Там же ж виходить про цю, я забув, «Принцеса і, і жаба» виходить про неї о, окремий Сері... мультсеріал. Анімаційний серіал,
0: ти маєш? Так, на увазі. Так, так. Так. Угу, так. І Це мультсеріали
1: так. по інших їхніх е, мультиках. Це вони не будуть продавати. А от, наприклад, е, знов таки, це якраз коли ти мені пробив, я казав, Extraordinary вийшов цього року про комедію, там де всі мають суперсили, крім нашої головної героїні. Комедія для Дісней Плюс, але ну, її 100% можна кудись продати, бо, тому що вона абсолютно типу, ніяк не пов'язана з франшизами Діснея. Перейдемо йдемо далі. Від Діснея,
0: який продовжується возитися з величезною кількістю контенту, який вони якось намагаються втиснути в один додаток, перейдемо до... Е- Нового найбільшого антагоніста Голлівуду. Нового старого. Нового старого. Нового старого, який півроку намагався якось залагодити своє звання найбільшого антагоніста Голлівуду, а потім вирішив «Та що там?» І е, повернувся до старого. Ворнери оголосили, що вони списують е, фільм, який е, називався «Койот проти Акме» який мав бути поєднанням лайв-екшену і анімації, як в кролика Роджера. І він вже знятий, він вже зроблений, його вже показали на фокус-групах. На фокус-групах він набрав височезні рейтинги набагато вище, ніж е, потрібно для проходження, скажімо так, фільму. Е, і його е, списують.
1: Він коштував 30 мільйонів доларів. Ні, він коштував 90 мільйонів доларів. Він коштував 90, Луга. але списавши, вони отримують 30. 30 мільйонів, так. Да. І
0: якщо е, з зі списуванням Bad Girl... Були певні аргументи, які вважалися, скажімо так, більш-менш адекватними, тому що там це був фільм DC, які були, які були в хаосі, і ніхто не знав, що з ними треба робити, Відповідно, і приходив Джеймс Ганн, і цей фільм мав бути для Макса, і, а його треба було зробити для... Ну, тобто, а DC планувалося для великого релізу, крім того, всі казали, що йому потрібні ще перезйомки, і що він, був, він доволі прохолодно був зустрінутий на тестових, та, на тестових показах, що його потрібно доробляти і так далі, і тому подібне. Е, і там ще ну, всі кривили душею, але окей. В випадку з Койотом, зараз, от, ну, після оголошення про скасування, дуже багато людей стають на захист е, фільму, говорячи про те, що це був класний фільм, ті, хто його бачили, там е, колеги, які, там, люди, які були на е, цих які були бета тестерами, скажімо, тому що все одно там, типу, люди там певним певному набору там режисерів, сценаристів і так далі, фільм показують для того, щоб дізнатися просто там думку і так далі, тому подібне. Ці люди, які бачили, розказують, що фільм дуже класний, що цілком рівня Кролику Роджеру і Дуже ну, дивно, що Варнера вирішили його засунути.
1: Я б не казав, що рівня кролику Роджеру, але там навіть там не нічого дуже...
0: не рівня кролику Роджеру, і згодом.
1: Це теж правда. Але там дуже крутий хай концепт. Просто ми з Юрою цей фільм уже представляли, коли він тільки йшов у виробництво, але ви цього не чули, тому що подкаст, в якому ми його представляли, вийшов 24 лютого минулого року. Так, мав вийти, але не вийшов. І відповідно, ми там говорили про цей фільм. У нього дуже крутий хай-концепт це судова драма про Койота, який судиться з корпорацією Акме, тому що вона постійно продає йому браковані речі, які він купує, і вони завжди працюють не так, як мають працювати. Якщо ви бачили хоч одну серію Looney Tunes з Койотом та цією Roadrunner'ом та каліфорнійською Зозулею, то ви бачили, що у нього ніколи ці речі не працюють. Таким чином, це прикольний концепт. це судова драма, поєднана з мультиками Looney Tunes, з Джоном Сінею, якого я вважаю хорошим комедійним актором і який може грати те, що називається «стрейт фейс» в комедії. Тобто він не боїться бути смішним, але водночас він може грати з серйозним обличчям.
0: Це тому, що в Джона Сіне два вирази обличчя. Де він посміхається, і де він серйозний.
1: І де він здивований.
0: Я точно так, що я де він
1: і е, я дуже розчарований. Це от... Е, я не знаю, як це пояснити. Тобто, дивись, вони там обґрунтовують, що випустивши його, щоб підготувати його до, і випустити в кінотеатрах, це е, більше ми б на цьому втратили. А звідки, ви знаєте? Типу, скільки є фільмів... Ти думаєш, Юніверсал очікував, що він збере 150 мільйонів на своєму «П'ять ночей у Фредді»? Та ніколи в житті. Але Тут... вони випускали в прокаті, і прийшли люди, прийшли геймери, прийшли дивитися Барбі. Я нагадую, я нагадую, що феномен Барбі, який зібрав там, скільки, 2 мільярди по всьому світу, чи півтора? Півтора, здається. Півтора, ну, багато, багато як мінімум, багато півтора гроші. мільярда він зібрав. Я нагадую, що в березні, за три місяці до того, як виходили, всі планували, що він збере в перший вікенд 40 мільйонів. Ми знаємо, що люди, якраз минулий рік показує, що люди хочуть дивитися е, фільми, які водночас... Як би і нові, а як би і знайомі. Наприклад, Маріо. Всі знають Маріо, але мультсеріалів, фільмів про Маріо багато в останні 20-30 років не виходило. Барбі. Всі знають, хто така Барбі. Ну, цей фільм конкретно, це новий погляд на цю ляльку. Це прям ідеально вкладається в цю концепцію. Всі знають про Луні Тюнс, всі знають про цього Койота, але це щось нове. Ми Луні Тюнс не бачили в кіно давно. Я не розумію, які генії маркетингу і фінансової аналітики сидять у Ворнерів, що вони подивилися такі, ну все, цей фільм точно провалиться в прокаті. Це просто, та навіть, навіть просто це неповага до людей, які працювали. Тобто люди, більшість, я не знаю... Ти не станеш режисером, тому що ти хочеш заробляти гроші. Для цього треба йти в зовсім інші сфери життя. Ти йдеш в режисери, ти йдеш в сценаристи, ти йдеш в актори, тому що ти хочеш щось зняти, ти хочеш щось зробити. А у тебе просто беруть і кажуть, знаєш, ми порахували, нам вигідніше нікому це не показувати. Ось тобі твої гроші, тобто ти якби виконав свій контракт, свої гроші ти отримав, але ти не працюєш для того, щоб заробити гроші. Ти, ну працюєш, щоб заробити гроші. Але це не єдина твоя мета. Але ти нічого не зробив і не можеш нічому показати, і навіть немає об'єктивної причини, що це погано. Розумієш, там, ми нікому не покажемо, бо це погано. Це, за всіма свідченнями, непогано. І це, це ще гірше, ніж закриття Бетмена. Ой, Бетгерл. Я Це бажаю.
0: правда? Плюс, плюс, знову таки, окей, з Бетгерл вона була частиною Всесвіту DC. Це складний контент для того, щоб його продавати, його реалізовувати і так далі. В мене мало сумнівів, що Ворнери, продавши цей фільм комусь іншому, а так, вони. Амазон, продав...
1: Амазон хотів купити. Амазон ну, торгувався. Вони вирішили, що списати принесе їм більше грошей.
0: Тобто ми знаємо, що Амазон давав менше 30 мільйонів.
1: Я не знаю, скільки давав Амазон, але Амазон готовий був купити цей фільм.
0: Це дійсно, це, ну, це дуже. Е- дискомфортна, скажімо так, ситуація, тому що те, що каже Микита, це дуже дивно, коли компанія, ну, одна з... Мейджор, одна з найбільших кінокомпаній світу, після того, як зняла свій фільм, впевнено заявляє, що вона не буде його випускати. Окей, він готувався для Макса, але яка різниця? Вона, вона заявляє, що вона не буде його випускати в прокат, тому що вона не заробить 90 мільйонів доларів. Ну, другий Space Jam... Провалився в прокаті, але приніс більше е, грошей, ніж е, 30 мільйонів доларів. І ну, подивимося, звичайно, як ворнери будуть з цього виплутуватися, але ну, нема про що сказати, звичайно.
1: Так, це обурливе рішення, абсолютно, і повна неповага до людей, які працюють. І це те, з чого складається репутація компанії, розумієш? Я згадав, що я хотів сказати.
0: Тут варто не забувати, просто ми, коли говоримо про Ворнерів, і ми, коли говоримо, що Девід Заслов – це голова CEO Ворнерів, це не зовсім правда. Тому що, поясню чому, тому що Warner Brothers це дивна його, якщо чесно, ситуація на ринку, попри те, що Warner Brothers по факту є, ну, Другим, третім, ну, скоріше навіть другим мейджером на ринку після Діснея за величиною бібліотеки, за кількістю франшиз, за грошима, які вони забирають, збирають в прокаті, вони є асетом, я не знаю, є. На... Власністю. власністю, яка постійно перепродається. За останні 20 років Warner, як мінімум, якщо не помиляюсь, тричі змінили власника. Тобто, їх перепродають. Якщо Дісней всіх скупає являючи, і, і, і є окремою компанією, якщо Paramount свого часу розрісся до такого рівня, що VEACOM ну, це є по факту компанія, яка виросла з Paramountа і просто стала більшим за Paramount, і, є, і тепер Paramount є просто кінематографічною частиною veacom «Юніверсал» є великою частиною Comcast, який є медіагрупою, по факту. Який... І не
1: тільки, ще й провайдером інтернету. І
0: провайдером інтернету, так. То випадку з «Ворнерами» вони спочатку належали інтернет-провайдеру «Аолу», потім їх перекупили AT&T а потім їх купили Discovery. Тут не варто забувати, що ми говорили багато про про об'єднання Warnerів і Discovery, але це не те, що Warner купили Discovery. Це Discovery головною. Звідки якраз Девід Заслав, спеціаліст на реаліті-шоу за низькі гроші, які приносять великі гроші, купили Warnerів. І Warner, і індустрія зсередини про це говорить, і навіть ми самі, як люди, які спілкуються з Ворнерами, можемо сказати про те, що самі Ворнер, самих Ворнер Бразерс не влаштовували те, що відбувається з Ворнер Бразерс. Тобто, і Коли ми говоримо про те, що Девід Заслав, він CEO Warner Brothers, він CEO Warner Brothers Discovery, який по факту є компанією Discovery, яка просто розпоряджається Warnerами, як, ну, типу, як Девіду Заславу вважається за краще. І тому вже ходять розмови на ринку, що Warner'ів можуть перепродати знову. Можливо, навіть Комкастом.
1: Е, так, це одна з чуток, що навіть співробітники Warner'ів думають, що в найближчі пару років Warner'и стануть Ну, не частиною Юніверсал, але принаймні частиною Комкасту на рівні з Юніверсал.
0: Тому так. Тому, коли ми говоримо про Девіда. Можливо, Застуваль... це
1: стане способом Крістофера Нолана повернутися до того. Так, це правда.
0: Це, до речі, правда.
1: Після того, як Тенет випустили... Ні, не Тенет випустили. Після того, як Тенет випустили одночасно і в кінотеатрах, і на Максі, він голосно гримнув дверима і пішов з Ворнерів якраз в Universal, а тепер Ворнерів можуть прикупити до нього. Ти уявляєш цей мерж
0: між Пікоком, Максом і HBO? Макс Кок, очевидно.
1: Ми вже про це казали. Але питання. Але питання: от, якщо Джеймса Гана зробили головою головою DC Studios, як ти думаєш, можуть, наприклад, Нолану купити Ворнерів? — В подарунок. — подарунок. За Опенгеймера. Скажімо чесно, Опенгеймер заробив стільки грошей, не сподівати для універсу, що вони можуть в подарунок купити йому і Warner Bros.
0: Але насправді просто, ну, ми говорили про чутки на рахунок купівлі Камкасту. Ці чутки з'явилися в тому числі, коли якраз обговорювали майбутні Ворнерів, не Ворнерів, а DC, і багато хто в індустрії не сприймає серйозно типу, роботу Девіда Гана з DC, тому що, ну, якщо е, їх перепродадуть за кілька років, то Ган може злетіти з цієї посади, тому що він не встигне нічого зробити. Тобто mm-hmm. на даний момент DC не є тим, е, тією власністю, ціною, як Марвел, яку купуючи, ти залишаєш в тому стані, в якому вона є. Ти не купуєш Марвел і не викидаєш звідти Кевіна Файги поки що. Е, але в випадку з Ганом він ще нічого не зробив, і відповідно, якщо якась інша компанія купить DC, в неї буде інше бачення, взагалі своє бачення розвитку, їм простіше буде викинути Гана і поставити когось свого, аніж Крістофера Нолана, аніж там, чекати ще 5 років, коли Ган там, назнімає того, що він планує, планував знімати, як вона покаже себе.
1: Саме тому Ган планує знімати Супермена вже з січня. От ми казали, що з січня буде перегони за те, хто швидше встигне запустити продакшн, і Ган хоче запустити вже в січні, щоб у нього в в середині 25-го року був вже готовий Супермен. Якщо цей Супермен вистрілить, то тоді можливо він залишиться, якщо компанію перекупить.
0: Це правда. Перейдемо до новин нових проєктів. Їх Трішки назбиралося за останній тиждень. Найбільша, напевно, новина – це те, що е, після успіху «Маріо» е, «Нінтендо» вирішили йти далі і планують зробити екранізацію е, Legend of Зельда». Але це буде не анімація, а лайв-екшен, який, за словами людей, які збираються його розробляти, вже десяток років в розробці.
1: Режисером буде «Весбол», той, який зробив... Це син Увебола. Ні, це не син Увебола. це брат просто... Увебола. Це однофамілець Увебола. Uh, він відомий за франшизу Той, що біжить лабіринтом, і за, майбутню, за майбутнім королевством uh, планети Мавп. А от сценаристом буде Дерек Конель, який працював над світом юрського періоду.
0: Клас. Прям люблю такі проекти, знаєш, як просто якість. Якість відчувається. Ну, але з іншого боку, типу, після метарів завзятися за uh, планету МАВП, це. Це сміливо.
1: У, у тебе є якесь ставлення до Зельди? Ти грав, знав?
0: Я грав, я грав в uh, Breath of the Wild, чи Breath of the Wind. Я не пам'ятаю, як вона що там було останє Breath of the Wild. Так я грав в нього, і я купив Tears of the там, Kingdom, чи як вона називалась остання, але я, я її ще навіть не запускав. Але я купив, я купив, її в день виходу, але не запускав, що досі uh, через наявність двох дітей. Uh, Просто, щоб не подумали, що я не знаю, я, не... я хотів, мені досить цікаво, що там. Більше знань в мене немає, ну, я знаю про те, що це легендарна франшиза, що в ній багато, а... і що дуже багато ностальгії на ній зав'язано, там, геймерів зі стажем, скажімо. Так. Але я до них не належу, тому що я не був знайомий з Legend. Я взагалі не перетинався з Nintendo до того часу, поки не купив Switch. Тому, ну, я не цільова, якщо ми говоримо з точки зору, ностальгії.
1: Я взагалі а... не грав, я просто знаю, що вона культова. І це буквально все, що я знаю. Що вона культова, і це фентезі. До
0: іншого культового. Apple TV+, який володіє ексклюзивними правами на показ е, франшизи Peanuts, або більшість її знають, е, або як мультфільми про Скубі... О, кажу Скубіду. Снупі. Е, мультфільми про Снупі, або як мультфільми про Чарлі Брауна. Дрібнота,
1: Apple... мені здається, вона перекладається. Вона так,
0: українською вона е, перекладається як дрібнота. І... Е, Перший фільм спеціально для Apple TV+, який буде зроблений, повнометражний. Ну, власне, буде зроблений по цій франшизі. Бо Був вже фільм, який виходив в е, кінотеатрах. В е, кінота в кіно. Так. так. А, а тут е, тепер е, фільм для Apple TV+. Як ти ставишся до е, цієї франшизи?
1: Я дивився оцей повнометражний фільм, який, до речі, був... Ми багато кажемо про те, що Людина-павук багато змінила в 3D-анімації, але насправді вже в цьому, в дрібноті в кіно, була цікава 3D-анімація, яка поєднувала водночас і 3D, було очевидно, що це 3D, але водночас вони були так само двовимірні, як і в, ну, в коміксах, mm-hmm. кольованих Шульцем, і тому там була прикольна анімація. І я дивився, здається, Різдво Чарлі Брауна, тому що це культова американська різдвяна класика, яка йде всього... 6 хвилин, тому це ідеальний спосіб знайомитися з класикою. Якщо у вас є 6 хвилин, подивіться Різдво Чарлі Брауна.
0: Якщо у вас є 40 хвилин, подивіться It's a Great Pumpkin, Чарлі Браун або
1: Halloween Чарлі Брауна. Окей, можливо, І... Різдво теж дає більше ніж 6 хвилин. Але коротко, але коротко. не вона в... так. так.
0: Просто для мене е... дрібнота є дуже дивною франшизою, вона супер типу, суперкультова, але це по факту, ну типу вся суть Ć, ці франшизи це діти, які поводять себе як, типу, старі нью-йоркські євреї. Вони бухтять, ну, типу, я в мене такі ну, так, канонічні, попкультурні. Вони, типу. Як, бухтять... як Вуді
1: Аллена? так так, да,
0: да, 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 да Які бухтять про життя, які переживають з приводу свого бухгалтера, який звільнився, або я не знаю, який захворів. І... В них дуже, ну, типу, ми коли з Дем'яном дивилися якраз Гелін, Чарлі Брауна. У них дуже, типу, атмосферний вайб, якраз. Типу, минулого, в якому вони були зроблені, але все одно, ну, це дуже специфічна франшиза, це дуже типу, не, незвичний підхід. Перейдемо до е, ще одного проекту: проєкт мого улюбленого режисера на рівні з... Е, Увеболом? Ні, не з Увеболом, з, Уве Болом, з е, Девідом Єтсом. Новий е, фільм Дарина Аронофські, саме той, який ти очікуєш від Дарина Аронофські, це екранізація, бай, це, це Байопік про Ілона Маска. Який він зніме для студії А24,
1: і е, який буде зняти за книжкою е, Волтера Айзексона? Так, це та, яка вийшла цього року, саме та, в якій стало відомо про те, що Маск там ніби відключав Старлінк, і вся ця інформація була якраз з цієї книжки. Що ти думаєш про цей проект, А... Що, коли А24 шукали новий контент, я очікував, що ми побачимо якийсь оригінальний екшен з якимось оригінальним твістом, якусь, не знаю, наукову фантастику цікаву, винахідливу. Я не думав, що вони скуплятимуть, що для них IP означатиме книжка про Періс Хілтон і про Ілона Маска. Окей, Періс Хілтон це ще ок. Про Ілона Маска вже є документальний фільм, який називається «Ілон Маск. Сучасна залізна людина».
0: Зняти ну, особисто Ілоном Маском.
1: Не знаю, але ну навіщо? Навіщо? Я не розумію, навіщо це робити. Я, я, у мене є маленька крихітка сподівання, що це буде критичним поглядом на псевдовелику людину, яка вважає себе більшою, ніж вона є насправді, а насправді є дебілом і спекулянтом. Але я дуже сумніваюся, що Ароновський піде в такий проект. Бо звичайно, Ароновський звичайно. не вміє так. Ароновський Ароновський. Не по критиці. Ти прекрасно
0: описав Дарена Ароновська, Макита. Йдемо далі. Коротко, про два проекти. Перше, якщо вам сподобався «Спартак» Стівена Донайта... Подобався, який
1: він 10 років тому, здається, виходив. Так,
0: так. то в нього буде
1: продовження. А інша новина – це те, що... Uh, пам'ятаєте, колись у, у «Зоряних війн» були плани випустити фільми «Паті Дженкінс», «Тайки Вайтиті, а один з фільмів навіть мав зробити Кевін Файгі, це мав бути його перший фільм у «Зоряних війнах». І, і він ще навіть... Деймон
0: Лінделоф мав зробити фільм.
1: Деймон Ліндолов і робить фільм, I'm sorry. той фільм, який робить Деймон Лінделоф. Ні, Девід ну чекай, Лін...
0: плани, плани були, я маю на увазі, ось okay. це загальні плани da, були.
1: Так, так. Але, принаймні, один з фільмів мав належати Кевіну Файгі, і він навіть знайшов сценариста. Сценаристом був Майкл Волдрон. Майкл Волдрон – це людина, яка написала... Як знайшов.
0: Зі своєї, зі своєї шухлядки сценаристів витягнув одного.
1: Так, це той, який писав сценарії до Локі і до другого Доктора Стренджа, Майкл Волдрон. І він сценарій написав, але коли у Кевіна Файгі запитали, а що фільм «Зоряних Він буде, він сказав «Ні». От і все, це все, що це це все все, він сказав. Да, фільм Кевіна Файгі в зоряних війнах» не буде, сказав Кевін Файгі.
0: Перейдемо до новин кастингу, вона одна, і про А24 теж. В новому хоррорі А24, який називається «Опус», зіграє багато відомих людей, але найвідомішими з них будуть Джон Малкович і Айо Едебірі, яку ви можете знати як «Сідні» з «Ведмедя».
1: Серед менш відомих ви можете знати Мюра Бартлета, який грав у Білому Лотосі та Останніх з нас, і Ембер Міцандер, яка грала в, в фільмі Здобич, який вийшов минулого року на Хулу. Це спін-офф чи приквел Хижака.
0: До е, нашої рубрики Що продовжили, що скасували, вона сьогодні прямо з трьох частин складається. Перша частина це продовжені серіали. І в продовжених серіалах, як не дивно, він тут мав бути вже давно, але тільки зараз продовжений це ведмідь. Два сезони, якого ви можете... Боже, як я, звичайно, продаю цей серіал. Ви вже можете подивитися на СвітТВ з е, українською мовою. Е, отримав замовлення на третій сезон, що було доволі очевидно після його виходу, якщо чесно. І після того, як він почав збирати е, х, оригінальні хвилини в Ванільсені.
1: Це, я думаю, через страйк багато в чому. Відповідно, вони... їм важко було погодити продовження під час страйку. А тут... Mm, да. Мені цікаво, знаєш, що просто якраз сценаристи Ведмедя, декілька з них були одними з найактивніших рупорів сценаристів під час страйку. Вони розповідали, як вони жили в е, машинах, як їм не було чим платити за комунальні послуги, як, як у них немає грошей, як вони не отримують відступних за серіали, і так далі. Мені цікаво, коли вони отримали продовження на третій сезон. Чи студія сказала, типу, а давайте без нього, нього і нього? Чи всі повернуться? Саме для того, Микита,
0: в них і є профспілка, що в студія не могла так сказати.
1: Ну, це правда.
0: Скасований серіал. Це е, Федерали? З, чи, він в оригіналі він називається The Rookie Feds?
1: Який так, це спін оф е, серіалу «Новачок» з Нейтаном Філіоном в головній ролі. Знов-таки, Людина, яка не встигла знятися в кінокоміксах, але встигла знятися в декількох успішних процедурниках, і, я думаю, від цього отримала набагато більше грошей, ніж від можливих кінокоміксів, так? Відповідно, сам серіал «Новачок», в якому грає головну роль Нейтен Філіон, він доволі дос- досі йде і замовляються нові сезони, а це був його спін-офф, саме «Новачок Федерали», його закрили після першого сезону. Інший серіал ABC, який закрили, не встиг... Це третя рубрика, про яку Юра казав. Серіали, які закрили, не встигнувши їх відкрити, це серіал хороша юристка.
0: Але це не та ситуація, коли серіал зняли, але не запустили, як вже було не один раз. І це не та ситуація, коли серіал почали знімати, але не запустили. Ні. Це найкласичніша ситуація. Зняли пілот, але вирішили його не запускати в роботу.
1: Так, ми колись казали навіть про цей серіал, це мав бути спін «Хорошого доктора». «Хороший доктор» є, з Фредді Хаймером, здається, про доктора-аутиста. І, відповідно, це мав бути спін про дівчину, яка працює адвокаткою, і при цьому у неї, здається, обсесивно-компульсивний розвиток. Так, окер. Okay. Так, і, відповідно, серіал не піде у виробництво. Вона з'явилася в шостому сезоні, це був як... Потенційний пілот, але от окремого серіалу, власного, вона не отримає. І
0: причина в цьому насправді не не, навіть не те, що це був я не знаю, поганий серіал, чи погана задумка, чи ще щось. Це наслідки страйку. Микита, мені здається, говорив про це кілька е, випусків тому. Те, що е, зараз доволі багато серіалів і фільмів е, зрізали, якраз тому, що е, розплановані вже там наступні роки, 24-25, багато в чому в студії, розплановані великі проекти, і, відповідно, їм простіше зрізати те, чого не встигли зняти в попередні роки і взятися за перспективніші проекти, ніж забивати ну, власний продакшн-план серіалами, які не були зняті,
1: які досі стоять в черзі, і які не в плані були. От. Так. В тому числі і в маркетинговому плані, тому uh-huh. це багато в чому стосується саме маркетингових доларів. Тобто є вже певний бюджет, і він запланований на якийсь великий серіал, наприклад, на умовний дім дракона. Так? І, відповідно, додавати щось нове в цей план, це означає відбирати гроші у дому дракона або вкидати додаткові гроші в маркетинг, яких ну, ні в кого немає, бо індустрія досі не зовсім відійшла, навіть після ковіду. І відповідно, да, такі проекти багато в чому зрізаються, саме тому, що вони просто не встигли вийти вчасно і більше їм місця немає. Перейдемо до рубрики міні-ракаперів. І сьогодні в цій рубриці
0: те, про що, те, чого обіцяли: Микита говорить про атаку титанів.
1: Так, минулого тижня закінчилася атака титанів. Вийшли останні серії. Остаточно. Уже, Уже остаточно. Уже прям був епілог, щоб сказати, що це прям повністю. Е, відповідно, е, я. Дивився тільки аніме «Атака Титанів». Я «Манго» не читав, тому що вона, з одного боку... мені Жахливо намальована. Так, мені не сподобалося, як вона намальована. З іншого боку, мені не сподобалося, як там були викладені хронологічно події. Вони були не, непослідовно. І в аніме набагато послідовніше було. Але я від спойлерів я не знав. Але я чув, що люди були в цілому незадоволені фіналом. Що він був поганий. І тому я цілком свідомо готував себе до того, що фінал мене розчарує. І я радий повідомити, що цього не сталося. Тобто тиждень пройшов, я більш-менш опекатав фінал у себе в голові, і в цілому я е, дуже задоволений. Е, це... Я не можу сказати, що він абсолютно ідеально вдався. Там в деяких моментах у них не вийшло елегантно, скажімо так, зав'язати сюжет, тому вони пішли за... Е, прикладом кінця Євангеліону, тобто напустили трошки туману, трошки розпливчатих формулювань алегорій. Вони навіть запозичили кривавий океан, в якому стоять е, герої. Е, і тому, е, так, вони в цьому пішли за, за схемами е, кінця Євангеліону. Але в цілому я дуже задоволений тим, як це розв'язалося, а головне це... Тим, як тематично все розв'язалося, тому що, на мою думку, це найпесимістичніший і найпохмуріший контент, твір, який я бачив цього року. Тобто, якщо ви дивилися Опенгеймера і там в фіналі вам здалося, що сотні ядерних боєголовок, які летять, це дуже похмурий і песимістичний фінал, то, мені здається, Атака Титанів це на декілька порядків вище, тому що все, ну, як стверджує аніме, що на які б жертви не пішов, кі... чим би ти не пожертвував собою, іншими людьми, що б ти не зробив для того, щоб наступило в мир і злагода для всіх, це принципово неможливо. Тобто мирне співіснування людей принципово неможливе. Люди воюватимуть доти, док... точніше, навіть якщо ти зрівняєш всі умови і всі люди не матимуть змоги воювати, щойно хтось із них стане сильнішим, він одразу почне війну, тому що на думку атаки титанів... Е завжди є за що помститися, завжди є що згадати, завжди є фантомний ворог, якого можна вигадати, і по якому можна вдарити першим, щоб він не вдарив по тобі. І тому Атака Титанів вважає, що е, мирне, гармонійне співіснування людей принципово неможливе. Ми приречені на те, щоб завжди жити у війні, і знищувати одне одного. І якщо вам вважається, що це а- нащо тоді жити, взагалі в такому світі, то... М- серіал пропонує свою відповідь, він і пропонує словами одного з героїв, Арміна, який мені улюблений, мій, мабуть, герой цієї франшизи. Він згадує епізод зі свого дитинства, коли вони бігли на випередки до дерева, яке стояло на пагорбі. І оскільки він завжди був найслабшим, то він біг останнім, але в той момент, коли він біг, він відчув теплий весняний ой, осінній вітер собі в обличчя, побачив листя, яке випадає з дерев, і в цей момент подумав, що Можливо, заради цього я живу. Заради того, щоб відчути от, м'яке, м'яке тепло осіннього сонця і теплий, віт... О, теплий осінній вітер. І інший герой, з яким він говорить, у якого також були там геніальні плани на те, що робити з усім людством, він в цей момент згадав, як він е, грався в м'яча зі своєю батьківською фігурою. Так? І, відповідно, серіал стверджує доволі близьку мені думку, що... Е, Дуже часто, особливо на Заході, є от така поширена ідея, поширений погляд на те, що те, що відбувається з нами в житті, як повсякденність, то воно ну, нічого не знає. Це рутина, її там змиє потік часів і так далі. А важливо це залишитися в історії, змінити хід людства і так далі. А атака Титанів Е, і це близько те, що я, в принципі, як я бачу світ, вона перевертається до гори. Єдине, що має значення, це ті речі, які відбуваються безпосередньо з тобою і для тебе. Які відчуваєш тільки ти конкретно. Бо коли тебе не стане, від... ти нічого більше не відчуєш. І, відповідно, якщо ти все своє життя кладеш на те, щоб щось сталося після твоєї, смерті, то ти цього не відчуєш. Відповідно, коли ти забив... Там, от е, цей герой, який грав в м'яча, в одній зі сцен раптом озирається і помічає, яка прекрасна погода. І він каже, о, а я цього навіть не помічав. І, відповідно, е, серіал стверджує, що коли ти забуваєш про те, про безпосереднє життя, про те, що ти відчуваєш про людей, які тобі оточують, і думаєш тільки глобально то ти замість того, щоб жити, ти просто бігаєш, як білка в колесі постійних війн. Бо тебе розчавлять оці от шестерні історії, які крутяться, 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 і тільки знищують, знищують і знищують людей новою війною. І тому, якщо ти будеш жити тільки на цьому глобальному рівні, то ти приречений на те, щоб нічого не змінити. Тому що будь-яка жертва в результаті буде марною, будь-який подвиг в результаті буде марним. Тому що, ну, це просто додаткове багаття у ватру, яка палає і спалює людей. І, відповідно, треба помічати те, що навколо тебе, і жити тим, що навколо тебе, замість того, щоб орієнтуватися на от такі от великі речі. Бо в великих речах ти... І він також критикує... Те, що цікаво, і це також пов'язано з ідеєю цієї великої людини, він бере типового щонен-протагоніста, який «Я стану, знайду One Piece, я стану...» «Ким там хотів Наруто стати? Головним ніндзя в своєму селищі?» «Я знищу всіх титанів?» І він думає... А чи справді це та людина, яку, яку, яку ми хочемо наділяти такими силами? Можливо, і це проєктується на, ну, на ширші історії, що люди, які мають силу вирішувати такі речі, це, як правило, не ті люди, які, ми, які, які б ми хотіли, щоб вони мали таку владу. Тому що люди, які хочуть цієї влади, це не ті люди, які знають, що з цією владою зробити. І навпаки, ті люди, яким ми краще б довірили цю владу, вони її не прагнуть і, відповідно, не отримують. Тому дуже песимістичний дуже кінець. Це була дуже хороша промова. Це, це... Я це з задоволенням таке...
0: задоволення її послухав. Е, клас. Я сподіваюся, ті, хто хотіли почути від тебе про атаку Титанів, Частково задоволені. Якщо ви частково задоволені або повністю задоволені, напишіть про це в коментарях. Е, зі свого боку, е, про що хотів розказати я, насправді тут мала бути Саша, яка почала першу блакитно-окового самурая, який вийшов на минулому тижні, позаминулому тижня на Нетфліксі. І е, виявився шоу рівня, я не знаю, Аркейна, напевно.
1: Ого! Так. А я завжди знав, я навіть трейлер в... я навіть щотижневик, коли ми вперше говорили, я трейлер спеціально вставив, щоб люди подивилися, наскільки класно воно виглядає.
0: Це дуже дивна ситуація. Просто, знову таки, я не хочу... Це історія, яка розповідає про е, воїна, про е, дівчину-воїна, це не те, щоб секрет, е, як яка народжена... Ми ж, здається, про це говорили, коли Микита розповідав про, про цей серіал, як тільки він виходив. Яка народжена... Історія відбувається в часи, коли Японія була повністю закрита від зовнішнього світу, і на всю Японію було там чотири європейці, які там були переважно для того, щоб ну, займатися контрабандою, там, передавати технології європейські і так далі, займатися політикою. Відповідно, один з цих високопоставлених європейців зґвалтував її маму, вона народилася зі світлами очима, що в Японії на той момент було неможливо, тому що всі японці темнокі. І, відповідно, тому вона вважається інхюмен, вважається монстром, і вона хоче помститися всім цим європейцям, вирізати їх під корінь, і, відповідно, нам показують її пригоди. І цей серіал А має дуже класно написану історію, дуже класних персонажів, дуже класну мальовку, дуже класний екшен, like, все дуже класне. Дуже класний темп. І для мене просто дуже дивно, що, ну, той факт, що Netflix його ніяк взагалі не промотував. Мені здається, що, ну, типу грає в мінус цьому серіалу, тому що ти, запускаючи цей серіал, ти не думаєш, ти очікуєш, що це якийсь, знаєш, типу черговий серіал для кількості. Чи щось на зразок цього. А це серіал, в якого було вкладено величезна кількість ресурсів. Його робили хто з скільки часу. Він анімаційно дуже класний. Його там, от ця, е, головною арт-директоркою була е, е, арт-директорка, яка працювала на «Людині-Павуку». Розуміло, що звідки зараз черпати кадри. Угу. І на мене дуже дивно, що Netflix настільки от пропустив його повз вуха, е, і тому, якщо ви хочете подивитися класний, динамічний екшен, е- і вам ще й тим більше подобається Японія, це взагалі 100% для вас, але навіть якщо е- до Японії ви абсолютно нейтрально ставитеся, то це все одно один з... Я впевнений, що він потрапить в мій список найкращих
1: серіалів року. Я хотів подивитися першу серію вчора ввечері, увімкнув, а вона йде більше години. І я відклав там, до там, того там часу, скільки коли... Скільки там,
0: маємо, 6 чи 8 годинних серій. Це там реально просто майже там, 6, ледь не повнометражок е- про бойові мистецтва. Ти, Микита, ще щось хотів розказати. Ти хотів розповісти про фінал покоління а,
1: Так, е- Так. Е- він також песимістичний, як і фінал атаки Титанів. Так, відповідно, я не хочу спойлерити, але я, коли казав, що я почав дивитися «Покоління Ві», я казав, що там приємніші персонажі, що вони більш ідеалістичні, так? Вони не стільки сірі і огидні, як персонажі хлопаків. І це хороший приклад того, як серіал може залишити персонажів хорошими, але сам серіал при цьому залишається цинічним і песимістичним. Тому дуже такий гіркий присмак після фіналу першого сезону. Сумно.
0: Напевно, напевно, сумно. сумно. Так. Перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня це прям, це прям телепрем'єри. Це прям... Вам доведеться розчехляти ваш списочок серіалів, який треба подивитися і вносити туди нові назви. Е... З чого почнемо, Микита?
1: Давай почнемо з Корони, яка цього четверга випускає першу частину шостого сезону, останнього сезону. Як і більшість серіалів, до яких Netflix хоче привернути більше уваги, вони поділили сезон на частини, але цього разу вони дивно поділили, тому що спочатку вийде чотири серії, а вже потім, в кінці грудня, вийде шість серій, прямо під Новий рік, і, відповідно, це буде завершення історії, яке почалося ще коли, в 16 здається, році, коли Клерфой грала ще молоду королеву, тут повертається до ролі королеви Мельда Стонтон, тут знову Елізабет Дебікі граєтиме Принцесу Діану, тут з'являється вже і Кейт Міддлтон, і принц Вільям, дорослі. Тому, е, так, якщо ви хочете. Що доти... з'явиться тут Меган Маркл? Не знаю, Юра, але підозрюю, що ні. Підозрюю, що ні.
0: Підозрю, мені цікаво, що, що сьомий кей... сезон дознімуть через кілька років, коли назбирається... Тому що мені здається, що має бути сезон, який закінчиться смертю королеви. Все вже, ну, вона вже є.
1: Вже є кінець, який можна поставити. Ну, mm. можливо, можливо, цей сезон... Ну, я, якщо чесно, не дуже хочу, щоб прям закінчилося... Ти думаєш, що це прям логічний фінал? Я не знаю, я не бачу серіалів. А, <плес> ну, а я якщо не... серіал про, король... ну, про, про просто часи якраз королеви Єлизавети II, то логічно було б закінчити його з її смертю. Ну, можливо. Тоді, можливо, з'явиться і Меган Маркл. Сподіваюся, не в ролі самої себе. Бо це... <плес> тому що в неї ж контракт з Нетфліксом також є, тому... Сподіваюся, що без цього бійдеться. Інший
0: великий проєкт, якого ми чекали, і який прийшов набагато швидше, напевно, ніж, якщо чесно, я, наприклад, очікував це е, аніме поскоту Пілігриму. Навіть не те, що аніме, це, це просто е, я не знаю, перемальовка. Е, я не знаю, як це назвати. Типу, просто це по факту це аніме по скоту Пілігриму. Але стиль. Відповідає абсолютно коміксу Брайана Ліо який базував його на аніме. І тому це, по факту, е, комікс, який е, ну, оживили от, в прямому сенсі цього слова. Поки не зрозуміло, якщо чесно, ми з Макітою он перед записом намагалися е, без жодних шансів і без жодного результату нарити інформацію з приводу того, про яку кількість подій буде перший сезон, тому що ну, сам «Скот Пілігрим» складається з шести книг. Правильно ж? Мені здається, з шести книг чи з семи книг? Семеро злих колишніх. Ну, коротше. І тут незрозуміло, перший сезон буде лише про першу книгу чи ні, тому що трейлер показує нам всіх злих колишніх, з якими доводиться зіткнутися скоту Пілігриму. Колишніх Рамони Флаверс, господи, я забув. І що, звичайно, примітно, це те, що а, над серіалом працював Едгар Райт, режисер лайв-екшену, і над серіалом працювали всі актори, які зіграли свої ролі в лайв-екшені. Тобто повернулися і Майкл Сера, і Мері Елізабет Вінстед, і Кіран Калкін, і Анна Кендрік, і Кріс Еванс, і Джейсон Шварцман, і Брі Ларсон. І я підозрюю, що зараз їх було набагато складніше зібрати, ніж в 2010-му. Хоча, я думаю, якраз, що враховуючи, що вони просто озвучували персонажів, це було трішки простіше. Ну, Але... так,
1: і мені здається, вони досі люблять цей, цей фільм. З того, що я чув, що вони всі дуже пишаються і задоволені тим, як, як все вийшло. Так, тому
0: вже в п'ятницю на Netflix перший сезон Скотта Пілігрима. Не пропустіть.
1: Також у п'ятницю на Apple TV виходить один з найбільш амбітних, мабуть, серіалів Apple TV Він називається «Монарх. Спадок монстрів». Як, Як... Я не впевнений, чи зрозуміло це з назви, але це про Годзілу. Це спін оф сучасного цього монстр-версу з Годзілою, Конгом і так далі. Він розповідає про корпорацію «Монарх» яка займається, власне, роботою з цими монстрами. Головні ролі у серіалі грають Курт Рассел і Вайт Рассел, причому це актори, сини, батько, які грають одного і того самого персонажа, але Вайт Рассел грає цього персонажа е, раніше, а Курт Рассел грає цього персонажа зараз. І, судячи з трейлеру, вони прям вклалися, тобто там такі спецефекти, як у великому... Це Apple TV, це Apple TV. Так, Ось. але розумієш, у чому річ? Просто від серіалу ти очікуєш... Ну, навіть «Гра престолів» зі своїми бюджетами, вона, по суті, робила дві екшен-серії на сезон. Тобто там перші чотири серії говорили в палацах, потім була серія з екшеном, драконами і з дичавілими, потім знову говорили в палацах і в передостанній серії знову там бійка з зомбі і, о... і з дичавілими. Я
0: тобі, я тобі нагадаю, Микита, я тобі нагадаю, що ми говоримо про платформу, яка вже четвертий сезон зробила серіалу, який майже повністю відбувається в космосі, і на Марсі, і на Місяці. Цей серіал ніхто не дивиться, а вони досі продовжують вкладати в нього величезні гроші.
1: Так, але навпаки, космос зняти не складно. Ти робиш декорацію у вигляді космічного корабля, і все. А тут ти робиш Nie, так, але малюєш ho, в 3D. Ні,
0: заради всього, заради всього людства, здається, той, як Фрол uh-huh. Mankind, це ж не то, що вони всередині космічних кораблів знаходяться. Ні, там події відбувалися на поверхні місяця, на Марсі, там, ну. І я тобі нагадаю, що це, що це компанія, яка вкинула в перший сезон ранкового шоу, скільки, здається, в районі 300 мільйонів доларів.
1: Uh, так, тому uh, трейлер виглядає потужно, але перших відгуків поки немає, і незрозуміло, наскільки багато монстрів ми побачимо в uh, цьому серіалі, тому що всі знають, що найгірша частина будь-якої Годзіли, це частина, де немає Годзіли. І так само це саме стосується Конга. І відповідно, якщо ти знімаєш цілий серіал про Годзілу, але там Годзіла є в першій і десятій серії, то це поганий знак. Але ми не знаємо, що там буде, тому так. Але амбіції масштабні.
0: Якщо... Uh, осінь, он вже потрошки закінчується, а вам не вистачило якогось uh, детективчика в uh, завтра. Скажи, тому... скажи це слово.
1: Якщо вам не вистачає худанита.
0: Якщо вам не вистачає худанита, і ви вже подивилися вбивство в одній будівлі на... Боже, я ж кажу, я... <реш> Продаю свою роботу, як може, на Світ ТІВІ. То, на жаль, не на Світ ТВ поки, а на FX Hulu вівторок виходить міні-серіал, який називається «Вбивство на краю світу», який є теж класичним «Хто це зробив?» Детективом в замкнутому просторі, де головна героїня, чи головні герої, тому що е, Ема Корін вона небінарна. Вони небінарна особа. З української складно, звичайно. Е, власне, Ема Корін е, грають головну роль. Е, Аматора, а, аматора-детектива, якого запрошують в, на тусовку до мільярдера, там когось вбивають. Запрошують його, звичайно, не як, ама, не як аматора-детектива, але він просто опиняється там, когось вбивають, і потрібно знайти, хто ж вбивця в самих серіях.
1: Крім Еми Корін, там грають Клайв Оуен, він, власне, грає мільярдера, і там грає е, Гарріс Дікінсон. Е, чомусь... Е, От, знаєш, є такий тип, типаж, типу, білі непримітні чуваки, і раніше це були Майл Стеллер і Енсел Елгорд, а тепер це Гарріс Дікінсон, який мені абсолютно ніякий, але нікого чомусь кастлять постійно. Він і в трикутнику смутку був, і в кінгсменах був, і тут він зіграє, і, да, мені він Б- ніякий. При-, при цьому Енсел Елгорд і Майл Стеллер залишаються. Це конкуренція, типу. Нам потрібен ніякий білий чувак на цю роль. Типу. Опа, опа, опа. І так, можна вибрати вже з таких. Є,
0: є ще один білий чувак ніякий. Це е, чувак, який грав е, брата Ньютас Командера в е, фантастичних звітах. Він настільки
1: ніякий, я навіть не пам'ятаю, як його звати, на відміну від тих двох. Так, і... Ще один серіал, але продовження. Другий сезон, в четвер на Макс, виходить другий сезон серіалу Джулія, який розповідає про е, Джулію Чайлд. Кухар... Джулію Чайлд. Як кухарку, яка привела, привезла, познайомила американців з французькою кухнею. Е, про це був колись фільм, там де її зіграла Меріл Стріп, а тепер це серіал на Максі, і вже другий сезон виходить.
0: Кіно на стрімінгах.
1: Що там у нас? Цього тижня ми продовжуємо естафету «Оскар Бейт» на Нетфліксі. Минулого тижня був, була «Наят», потім ще щось було до цього, «Ель Конде» був, і багато що було. Цього, року, цього тижня черга «Растіна». «Растін» — це фільм про е, активіста Байерда Растіна, який був е, одним з організаторів маршу на Вашингтон разом з Мартіном Лютером Кінгом, і... Е, Зіграв його Колман Домінго. І, відповідно, скоріше за все, Колмана Домінго ми побачимо в номінантах за найкращу чоловічу роль саме за цей фільм. Тому, якщо ви цінуєте е, акторські роботи в байопіках, то це саме вона. Це от саме оскарбейтний байопік з Колманом Домінго в головній ролі. Колман Домінго більше відомий в Америці як театральний актор, тому що робіт в кіно у нього не так багато, але це іде за Оскаром, чувак.
0: Другий фільм, який виходить, він виходить в п'ятницю на Пікоку. І це, звичайно, Пікок став ідеальною платформою для uh, Джада Апатоу і для Лорна Майклза. Лорн uh-huh. Майклз uh, як беззмінний, окрім одного року, uh, головний продюсер СНЛ, який часом любить uh, знімати фільми з своїми в... випускниками. E, Назвімо це так, цього разу і, До цього вони виходили в кінотеатрах Але вони були переважно інді-фільмами e, Тепер можна випустити цей фільм Зразу на Пікоку І на Пікоку виходить e, фільм, який буде називатися Please Don't Destroy, The Treasure of Foggy Mountain e, Please Don't Destroy Це e, команда З трьох сценаристів СНЛ, Які знімають e, Смішні, на їхню думку, скетчі І e, просто... Е, перед, п- передмова. Е, SNL завжди був е, передачою е, ну, в прямому ефірі, це так, в назві Live, Saturday Night Live, але всередині 2000-х, коли в каст потрапив Енді Семберг, а в, сценарі, в сценаристську групу потрапили, крім нього, ще е, Йорма Таконе і... Е, Аківа Шейфер, з якими вони до цього... Вони, власне, потрапили туди завдяки своїм ютубівським роликам, які вони знімали як група під назвою The Lonely Island. Лорн настільки зацікавився їхніми роботами, що дозволив їм зробити діджитал шортс. Тобто короткі скетчі, які вони знімали наперед, і вони виходили в ефірі. E, першим великим був Лейзі Sunday, який був настільки великий і віральний, що це один з перших e, роликів, який дав старт для Ютубу, який тоді був молодою платформою і примудрився на 30% підняти трафік Ютуба після того, як він вийшов. Після цього Lonely Island стали шалено популярними, в, той, в тому числі серед e, людей, які приходили хостити. СНЛ. Всі хотіли з ними працювати і всі готові були робити що завгодно в їхніх роликах. В результаті ми отрили, о, о, отримали цілий ну, спектр роликів від Дик е, і з Джастіном Тімберлейком і Mother Love і ще багато іншого до Наталі з Реб з Наталі mm-hmm. Портман. Е, е, пірати Карибського моря з... господи... Болтон? З Майклом Болтоном, Болтоном, так. так. З Майклом Болтоном, і багато-багато іншого. Ловний Айленд вийшли за межі СНЛ-у, вони зняли, здається, Хот Род, їхній був перший фільм, чи хоч що. Ну, коротше, один з них. Потім вони зняли попстар Невестап, Невестапень, одна з найкращих комедій 2010-х, страшенно недооцінена. На мою думку, потім розбіглися знімати, там, Семберг пішов працювати, ну не пішов працювати, а зосередився на Брукліні, потім на інших проєктах. Е, Йорма і Аківа теж знімали багато чого Chip різного. Чи і наприклад, знімали. Чипа да, наприклад, вони всі разом об'єдналися і робили. Вони разом продюсували кілька серіалів і ну, залишилися такою ну, глибою, яку Лорн всіляко намагався замінити і знайти когось схожого. І от Please Don't Destroy це така перша велика спроба замінити Lonely Island теж людьми, які знімають зні кожного, фактично, е- гостя. випуску. Так, для кожного гостя. Але проблема в тому, що якщо з Lonely Island, це були масштабні зйомки, де, ну, не обов'язково масштабні, за, тому що часом це були зйомки просто вдворі десь, але вони зазвичай були різноманітними, то в Please Don't Destroy зйомки відбувається в їхньому офісі сценаристів. І... Е- 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 як Макіта підмітив, майже всі їхні скетчі, жи всі їхні скетчі складаються з того, що вони просто там за три хвилини поступово нарощують кількість абсурду, яка відбувається в кадрі. І це єдиний їхній інструмент. Тому, власне, подивимося, якщо хтось, хтось подивиться, я не певно, чи я буду дивитися, чи вдалося їм щось зробити в своєму фільмі. Це, напевно, найдовше, не, 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 не <плес> скільки ми говорили про якийсь фірм, я в ШАС. Скільки вийшов сказав... на стрімінг, на пікоку,
1: Юра. На пікок. пікок ще <плес> пікок ніколи пікок, я, в отримув... сказав... на стріку,
0: я в кінці сказав, що його не буду дивитися, але так, я ніколи не втрачаю можливості поговорити про Лонлий Айленд. Кінопрокат. Цього тижня одна велика, масштабна прем'єра. І, що цікаво, виходить... А, ні, в нас ще є ворнерівські два фільми, які вийдуть після неї. Нас ще чекає Вонка, і нас ще чекає... І знову бажання, так... Юрій, ще Діснеївське бажання. Точно, Діснеєвська... І знову таки, типу, на три місяці, розумієш, чотири фільми, з них один виходить на початку листопада, і три в кінці грудня. Вонка з 4 грудня, здається. А, його перенесли таки? Так, він на початку грудня. Ще раніше, я кажу, ну слава Богу. Ми говоримо про Голодні ігри. Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій. Приквел до Голодних ігор, який розповідає про Коріолана Сноу. Ми з Микитою про нього говорили вже, про трейлер, коли він тільки вийшов. А тепер можна подивитися його в кінотеатрах. Можливо, поговоримо про нього в спойлерах. Подивимося. Подивимося, чи Микита знайде сіру вишиванку. Просто на прес-показі має бути е, дрескод. Е, от. На цьому все. Дякую, що нас слухали. Дякую нашим е, ЗСУ, що ми маємо можливість. Господи, ми скоро дві години з тобою будемо записувати. Е, Ти сам просив, то, щоб так. я поговорив про атаку Титанів. Це правда, це правда. Таке Таня тут було не найдовше. <laughs> я б мені зацікав про Lonly Island говорив було <laughs> стільки ж. Е, дякуємо нашим ЗСУ, що ми можем, маємо можливість досі запов... е, говорити про це, і е, черговим нагадуванням це стала ранкова збита балістика над Києвом, яка, е, ну, якщо комусь потрібно згадувати, нагадала про те, що нам потрібно робити все, що в наших зусиллях для того, щоб допомагати нашим ЗСУ, е, в вибивати, знищувати ворога на нашій землі. Тому донатимо, допомагаємо, донатте, допомагайте, робимо всі разом все, що в наших силах, в той же час для того, щоб трошки перепочити між роботою на благо перемоги України. Дивіться хороше кіно, слухайте наші подкасти, дивіться наші подкасти, підписуйтесь на наш Ютуб, підписуйтесь на Патреон, на Баймія приходьте в наш редакційний чат, там завжди весело, і там актуальні обговорення фільмів і серіалів е, щойно вони виходять. Е, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, пишіть е, коментарі на Ютубі, і е, почуємося... А, запитання. І якщо у вас є якісь запитання конкретно до нас, які ви хочете, щоб ми, якщо ви хочете, щоб Микита більше розпи- розказав про себе, наприклад, то е- або пишіть ці питання в, е- в, питань- в коментарі на ютубі, або там залишайте їх, їх. Там
1: ми їх не будемо, там ми їх втратимо.
0: Щоб не загубити їх, так. Якщо ви не хочете, щоб ми їх загубили, то залишайте їх в формі, яка в описі до подкасту. Так. Е- от, як тільки їх набереться критична кількість, два, то ми, ми запишемо е, з Микотою по них кіондей. Почуємося в наступних випусках обережно спойлери, нам з Микотою що треба обговорити е, вбивцю Фінчера. Фінчера, так. І е, до наступних... <сх> Подивимося, наскільки якісний цей фільм. Е, тому до наступних зустрічей. Па-па. Того бачите.